Bueno, vamos a estudiar hoy el capítulo 84, que es el segundo del Mamar 22 de la serie. Que acá empezamos a explicar, el otro empezó a explicar el concepto de la sefirot. Que dijimos que en el Rabbi Moshe Cordovero, en el Pardés, dice que la sefirot da cuatro explicaciones para la sefirot. Y el Rebe, en estos mamarín que siguen a partir de ahora, va a explicar estas cuatro. En estos dos primeros explica el primero, que es sefirá de la yon mispar, que significa cuenta. ¿Sí? Empezamos a explicar la semana pasada que una cuenta no revela eh, una novedad, sino que nos dice lo que ya había, pero de manera oculta. Había tantas, tantos elementos de tal cosa y no sabíamos cuánto había, lo contamos, sabemos cuántos hay, pero no que se hace algo nuevo en la cosa, simplemente sabemos el número que había. O sea, en otras palabras, la cuenta manifiesta algo oculto. Así también la sefirot en el mundo de Atsilut manifiestan el poder del límite que tiene Hashem, que estaba potencial y latente antes del Simsum en las diez sefirot ocultas. Entonces, se manifiesta... En, en, en el mundo de Atsilut, ese poder de límite, eso por eso se llaman cuenta. Va a seguir desarrollando el tema ahora en el capítulo 84, donde cita nuevamente al Ramak, a Rabino Moshe Cordovero, en donde Rabino Moshe Cordovero cita a Rashvi, al autor del Zohar, y acabamos un poco más, más en profundidad. Rashvi dice que Malhut, la sefirá de Malhut, se llama Mispar, se llama cuenta. O sea, Rashi se apunta directo a la última sefirá de Atsilut y la llama Mispar, no a todas. El Rebbe dice que son todas, basado en el Ramak también. Pero vamos a ver ahora, a partir de ahora, una diferencia, y esto lo voy a analizar de ahora hasta, hasta el final de Mamar, la diferencia que hay entre las nueve primeras sefirot de Atsilut y la última que es, que es Malhut. ¿Qué diferencia hay entre la cuenta, entre comillas, de las nueve primeras y la última? En otras palabras... ¿Cuánto límite revelan las nueve primeras de lo que estaba oculto y cuánto límite revela Malhut, que es la última? Ese es el concepto de cuenta, ¿verdad? Entonces, dice, dice Rashi ahí, Beatán, ¿por qué Malhut se llama Mispar cuenta? Porque la cuenta, porque cuenta acerca de los Yamim Elionim, de los días supremos. ¿Qué significa días supremos? Son las, diez, son las seis sefirot de las Midot, que, que están justo antes de Malhut. Geser, Giburati, Fernet, Son esas seis, se llaman Yamim Elionim, Días Supremos. Vamos a explicar ahora. ¿Por qué? Porque los Yamim Elionim, estos Días Supremos, se revelan a través de Malhut, así como la cuenta revela, revela el límite de la cosa. Literal, como el rey explicó antes, la palabra de Rashvi, pero en relación a Malhut. O sea, dice el rey, igual como explicamos antes, que el tema del Mispar es la manifestación de algo que estaba oculto y ahora está revelado. No sabemos cuánto había, ahora sabemos cuánto hay. Es decir, el Mispar, la cuenta ya está oculta, dice acá, y solamente me dice lo que estaba en un estado oculto. Pero, antes de contarlo, Acá, acá es el punto. Antes de contarlo, todavía no está en, en, un, en, en estado de ser contado. 
O sea, la cosa para ser contada tiene que estar en un estado para poder ser contada. Es decir, acá no estamos hablando de algo material, que está, como el ejemplo que dimos en la clase pasada, tenemos un campo lleno de vacas, y no sé cuántas hay, voy y las cuento. No, las vacas son siempre en, en estado de ser contadas. Acá estamos hablando de cosas espirituales, cosas divinas, o sea, cosas, no son cosas, son estados, ¿sí? niveles, en donde hay un punto donde se puede visualizar y distinguir y contar, y hay un punto que no. Depende de cuán profundo está y cuán... Eh, eh, accesible o no está la cosa como para ser contada. Entonces, lo que está diciendo acá es que las sefirot que van de Geset a Yesod, que son Yamim Elionim, se llaman Yamim porque son seis, y está escrito de que cada, uno, cada una de esas sefirot prevaleció en cada uno de los días de la creación. Geset es la sefirá del primer día, Geburá, la sefirá del segundo, por eso el primer día se creó la luz, Geset, claridad. Segundo día se dividieron las aguas, Geburá. Tercer día dos veces Kitov, Tiferet, etc. ¿Sí? Cada uno de los días prevaleció una de esas seis y las otras cinco vinieron a través de esa. Por eso se llama, es una explicación por qué se llaman Yamim Elionim. ¿Sí? Otra explicación es porque las estos, estas seis sefirot tienen que ver con los seis mil años de vida del mundo. Está escrito que el mundo, así como lo conocemos nosotros, va a existir seis mil años. En cada uno de esos milenios prevalece una sefirá. Todo el primer milenio de, que, que vivió Adán, 930 años, es el Geset. Hashem perdonaba todo porque vivía Adán. No importa qué hicieron, que, 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 lo que pensaban, lo que decían, cómo se mataban entre ellos, no importa. Vivía Adán, que es el, 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 la persona que Hashem con sus manos, entre comillas, hizo, estaba todo. O sea, en otras palabras, la gente lo veía a Adán, y por más mala que era la gente, lo veía a Adán, y decían, este es el hombre que Hashem hizo. Entonces, traía, traía tranquilidad, es como que los contenía. Falleció Adán, empezó el segundo milenio que burá. Ahí no había nada que los contenía, empezó la idolatría, y ahí vino el diluvio. Segundo milenio, Geburá, diluvio. Tercer milenio es el milenio de la Torá, que empezó Abraham vino, Tiferet, vino la armonía, vino la unión entre lo alto y lo bajo, el espíritu y la materia, Tiferet. Y así cada uno de los milenios, hasta el nuestro, que es el sexto, que estamos eh, víspera de Shabbat, víspera del séptimo ya, esperando al Mashiach. Y entre, entre paréntesis, no hace falta que termine el sexto, no hace falta llegar eh, al año 6000 para que venga Mashiach, sino que así como recibimos al Shabbat antes que se ponga el sol, así también ahora, al final del sexto milenio, ya en cualquier momento puede venir Mashiach. Especialmente a partir del año 5750, que es la mitad de la tarde del sexto milenio. Así está escrito en relación a la llegada del Mashiach, así como Hashem creó a Adán eh, en ese horario, en la mitad de la tarde del sexto día, Escrito que a partir de la mitad de la tarde del sexto milenio del año 5750 ya es, ya es el momento propicio para Yahweh Mashiach, en cualquier momento. No hace falta esperar, y por eso las campañas de Mitzvot, del Rebe, etcétera, etcétera, para acelerar la llegada al Mashiach y tener más de Juyot, que Amisel tenga más de Juyot, y que los dolores de parto de la llegada al Mashiach sean menores o que no haya directamente dolor de parto, en función y gracias a la luz que Am Israel 
expande y trae al mundo con, con Torah y Mitzvot. Ese es el objetivo. Entonces, volviendo a nuestro tema, de las seis sefirot del mundo de Atzilut se llaman días supremos, porque son el origen, el origen de esas etapas. Primero, los seis días de la creación, y después, los seis milenios. ¿sí? Ahora, pero eso, como está en el, en el, en el plano de Atzilut, ahí no hay tiempo. O sea, allá se llama, como se dice, Sedersmanim. Ya estudiamos esto hace mucho en Dermis Oteja, en Amanate Lojuta, casi al final. Sedersmanim significa el orden del tiempo. Es cuando empieza a nacer ahí el tiempo potencialmente. ¿Qué significa? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo siento? Servite un café acá para tomar. El orden del tiempo significa que las sefirot se fueron activando y acomodando una detrás de otra. ¿sí? Estas seis sefirot. Esas seis sefirot que van a dar origen al tiempo, así como están en la divinidad de Atsilut, se van, van surgiendo y se van derivando una de otra. Eso, es, ese movimiento entre ellas en lo divino, es lo que después da origen al tiempo como la secuencia del tiempo, es que un segundo después de otro, un minuto después de otro, una hora después de otro, un día después de otro, eso tiene origen en que una se fila va después de otra. Eso sucede, si yo digo en milésimas de segundo, es mucho. Eso sucede en un plano divino en donde prácticamente no existe el tiempo, no existe el tiempo ahí. Porque ahí en Atsilut es, como decimos en la tefilá, Abaye Melech, Abaye Malach, Abaye Imbloch Leolam Baet. Es Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imbloch. O sea, el pasado, presente y futuro, Yema Bahía, Natsilut, pasado, presente y futuro es lo mismo. ¿Dónde hay, dónde empieza a visualizarse el tiempo como nosotros lo conocemos? Recién en Melech, Malach, Imbloch, en, en Sefirata Malhut. Allí donde Hashem, digamos, se, se viste de líder, de rey, y el rey, el líder es para, para ordenar a otro, es decir, Hashem se esconde de manera tal que, que, que se pueda dar lugar a un otro, ahí, ahí, ahí se empieza a notar literalmente el tiempo, que empieza a nacer el tiempo como nosotros lo conocemos. Primero, de manera espiritual, mucho más concentrado en los, nivel, en los mundos de Briá y Tzirá, en los mundos espirituales y en el mundo de Asía espiritual también, como es conocida la Carta del Vashemto, que también está en el en, en Deres Mitzoteja que estudiamos, que el Valshemto le escribe a su cuñado algo que va a pasar con lujo de detalles 17 años antes que pase, con lujo de detalles. El Valshemto le dice porque estuve, porque mi Neshama subió a un nivel en el mundo de Yetzirah, donde allí ya estaba, ya estaba sucediendo la cosa. O sea, ahí en ese, en ese plano espiritual la cosa estaba concentrada, el tiempo. O sea, el tiempo en los mundos espirituales es como que se va abriendo. Es como que sucede de manera paralela en nosotros, pero allí es de manera, manera más concentrada y se va abriendo a medida que va descendiendo hasta que llega al mundo físico, que las horas son de 60 minutos. Esa misma hora de 60 minutos, en un plano espiritual más profundo, es mucho menos. O sea, vino, el Valshemto vio 17 años ahí a un toque. ¿Por qué? Porque tuvo acceso al origen de esos 17 años. O sea, en ese plano pasaban esos 17 años en una línea cortita, 
que después se va extendiendo y tarda mucho más tiempo, 17 años, en nuestro mundo. ¿sí? Es como, eh, por ejemplo, el Sol. El Sol recorre eh, no sé cuántos cientos o miles de kilómetros ¿sí? y, y, y acá la sombra de un árbol, en esos cientos o miles de kilómetros de recorrido del Sol, se mueve, no sé, quizás un metro. Pero en el recorrido del Sol es mucho más. Es decir, vemos que el mismo, el, físicamente también sucede, ¿sí? que, que un, un movimiento repercute mucho, eh, depende de la distancia. Acá no es distancia física, es distancia espiritual, en, en cuestión del tiempo en los mundos espirituales, para que tengamos una idea. Bueno, entonces, ¿dónde empieza a visualizarse el tema del tiempo? Primero espiritualmente y hasta que llega a nuestro mundo físicamente, en la cefida de Malhut, de Atsilu, que Malhut es donde prevalecen los Keilim, que ese es el punto que vamos a tratar después en el capítulo siguiente, el capítulo 85. Que los Keilim de la Sefirá, que dijimos que la Sefirá tiene dos aspectos, tiene la luz de la Sefirá y el vehículo, el recipiente de la Sefirá. La luz de la Sefirá vendría a ser la manifestación de Hashem irrestricta, y el vehículo de la Sefirá es cómo eso se canaliza de manera, de manera eh, eh, con un límite, y que no es infinito como viene, como viene directo de Hashem, y también cómo se separa de la, del resto de los matices, del resto de las expresiones que son las otras nueve sefirot. ¿sí? Esto empieza a verse literalmente recién en Malhut. Lo que vamos a ver ahora es una introducción al tema, una introducción al tema, esto de que en Malhut empieza a visualizarse más el límite y en las nueve primeras hay más luz y en Malhut hay más que Li. Esto lo vamos a ver recién en el próximo. Pero como introducción, acá el Rebe da, empieza con un versículo de Teilim. versículo de Teilim que decimos Raf, Tupja y Abiu. Está en el Ashrei, que decimos todos los días, tres veces por día decimos el Ashrei. Zeher, Raf, Tupja y Abiu. Este es un versículo que dice en los Malahim. Así está escrito. Tupja y Abiu significa tu, tu, tov, tu, tu, tu tov van a traer. Los Malahim, ¿y qué traen? Zeher, el recuerdo, Zeher Rab, el gran recuerdo de Tupja, de tu Tov. Tov, en este caso no se refiere a, 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 a Gesed, sino se refiere a Yesod. Yesod es la última de las seis sefirot, tanto de Malhut, que es la que hace el Kesher, la que hace el la que vincula todo el proceso, toda la, to, to, todo el, 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 el proceso y el desarrollo de la luz de Hashem a través de sus expresiones en el mundo de Atsilut, se concentra en Yesod y, y ahí es como que es el enchufe, el enchufe que se conecta a Malhut y en Malhut comienza la creación. Entonces, Yesod en este caso es sinónimo de Tzimtzum, sinónimo de contracción, de ocultación, porque toda la divinidad y toda la luz del mundo de Atsilut se concentra ahí, se contrae en Yesod, y eso se conecta y se enchufa con Malhut y ahí empieza la cosa. Entonces dice, los malajim que están en el mundo, que empiezan en el mundo de Briá recién, no tienen acceso a los Tzimtzumim, al Yesod, a la forma como Hashem prepara la creación en Atsilut. Por eso dice, Zeher, un recuerdo de Rab Tubha, de muchos de tus Tzimtzumim, de muchas de tus 
contracciones, ellos, ellos expresan, ellos dicen. Es un recuerdo solamente. Pero lo que sacamos de acá es que hay muchas contracciones y muchas ocultaciones de parte de Hashem para llegar recién a Malhut y llegar a, a que el, el tiempo sea tiempo y el espacio sea espacio. Y esto es lo que estamos viendo ahora. El tema de las sefirotes es justamente ese. El tema de sefirotes es canalizar, cómo Hashem canaliza su, su torrente de luz irrestricto, infinito, a través del límite de la sefirot. Y eso sucede recién, concretamente, en la sefirot de Malhut. Pero antes de que suceda eso, hay muchos tzimtzumim, hay muchas contracciones y ocultaciones de la luz de Hashem. Y en general se trata de cuatro. El Tania habla de esto también, pero acá luego lo explica. Esto está basado, lo que voy a explicar ahora en este capítulo 84, está basado en lo que el Alta Rebe dice en, en el Sidur, en el Sidur que el Alta Rebe escribió y, y, y puso ahí explicaciones jasídicas dentro de su Sidur. Yem Hashem tiene cuatro letras, Yud, Kei, Vav, Kei. ¿sí? La Yud es un punto, Hei es una línea horizontal y otra vertical, significa que el punto se desarrolla. La Vav es una línea descendente y la última, Hei, se interpreta como, como superficie. En vez de verla así parada, la vemos acostada y la interpretamos como superficie, como algo ya concreto. ¿A qué viene esto? Son cuatro formas como Hashem maneja su luz y maneja su, su desarrollo descendente hacia nosotros para crear el mundo. Y esto se da en todos los niveles. Hablando en general, por ejemplo, en las diez sefirot, la yud de Jochma, la hei es biná, yud de Jochma es el punto inicial de todo, donde está toda la idea ahí. La hei es biná, se desarrolla la idea. La vav que vale seis de paso, son las seis sefirot que va descendiendo la idea emocionalmente, la cosa va tomando, tomando forma, va, se van activando, como dijimos antes, las, las seis sefirot esas se van activando de manera tal de que después a partir de ahí va a surgir el tiempo y el espacio, y después se concentra todo en la superficie de Malhut. Esas son las diez sefirot, cómo se, cómo se visualizan en las cuatro letras de Shem Hashem. Ahora, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? En realidad acá un, el famoso ejemplo del alumno y el maestro. El maestro que tiene, que vamos a ver ahí también cómo en el alumno y el maestro, el, para que el, el, el maestro pueda transmitir al alumno su saber, también hay cuatro simsumim, también hay cuatro contracciones, también hay cuatro movimientos hasta que llega al alumno. El maestro tiene todo el torrente del saber, todo el torrente de su sabiduría y no para, y no para, y no para. Él tiene que dar una clase. Al otro día tiene que dar una clase. ¿Cómo hace para preparar esa clase? Entonces, lo primero que tiene que hacer es frenar. Frenar su torrente de pensamientos que no paran. Y en esos, en esos pensamientos que son de él, de su nivel... Tiene que encontrar, aunque sea uno, uno que, pueda, que le pueda hablar al alumno. Entonces, frena y encuentra uno. Ese uno es el punto, el punto de la yud. Dice, a partir de, este, de esta idea, de este punto, voy a empezar a hablarle a mi alumno. Ahora, pero todavía no es suficiente. Ese punto está en la mente 
no solamente está en la mente del maestro, está todavía en el idioma del maestro, como él lo, lo piensa. Entonces, tiene que haber un segundo tzimtzum, una segunda contracción, una segunda ocultación, que es que el maestro tiene que buscar las palabras, las palabras para contarle esa idea y desarrollarle esa idea al alumno. Ese es el segundo tzimtzum, la hei. Pero todo eso sucede, esas dos cosas suceden en la mente del maestro, en el pensamiento del maestro, con él mismo. Después hay dos tzimtzumim más que tienen que ver con el alumno. O sea, los dos primeros son del maestro consigo mismo. Prestemos bien atención a esto porque después para entender el paralelo en la sefirot es importante ver la diferencia. Los dos primeros son del maestro consigo mismo. Él encuentra una idea, un punto, y después la desarrolla. Pero la desarrolla dentro de él. Ahora, pero la encontró, encontró de qué hablarle al alumno, pero todavía... Encontró de qué, pero no cómo. Cómo hablarle al alumno ya es en función del alumno. Y ya, ya piensa, pero ya no piensa para él. Piensa cómo hablar. Vieron que en el pensamiento nosotros tenemos dos fases. Tenemos la fase cuando pensamos hacia nosotros y tenemos, eso es el, el, la maxhabá de la maxhabá. Y después está el dibur de la maxhabá. Está la palabra del pensamiento en donde nosotros nos escuchamos cómo pensamos, escuchamos sonidos en el pensamiento. Entonces el maestro empieza a hablar en su pensamiento lo, cómo le va a transmitir eso al alumno. Eso es un tercer tzimtzum, pero ya es en función del alumno, es el cómo, que dentro de él, pero es, es en él, pero ya no es para él, en él. Ya es como que habla dentro de él lo que le va a decir al otro. Y después está el dibujo, propiamente dicho, la palabra. Entonces, donde se, 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 se resume más todavía la cosa, se, se oculta más todavía el tema porque va en palabras y tiene que extenderse más todavía. ¿sí? Entonces tenemos cuatro tzimtzumim, uno del maestro consigo mismo y uno del maestro en función de cómo transmitir al alumno, el, el, la, la palabra en el pensamiento y la palabra propiamente dicha, cómo transmitirle eso al alumno. El primero es la yud y la hei, que son para él mismo, y segundo es la vav, que es cómo bajar eso. El primero es qué. ¿Qué tengo? Tengo un punto. ¿Y de qué se trata ese punto? Lo desarrollo. Después, cómo transmitir eso es la VAV, que es el sonido en el pensamiento, y la palabra, la HEI, que es la superficie, que es la acción propiamente dicha. Malhut. ¿Sí? Entonces, así como se da, eso, eso digamos son los Tzimtzumim, son los Yesodot como dice acá, que to, todo el tema de Yesod es conexión hacia abajo, conexión hacia el desarrollo, hacia, hacia lo que viene. Porque si, si yo no me conecto con ustedes, es imposible hablar. Si alguno de ustedes cuando habla con sus hijos no se conecta con su hijo, es imposible, es imposible que el hijo escuche. Si no me conecto con mi esposa, mi, mi esposa no me escucha. Lo mismo, o sea, tiene que haber en cualquier nivel... De, de desarrollo, tiene que, haber un, tiene que haber el tema de Yesod. Por eso las sefirot están compuestas todas por todas. En Jojmá también hay Yesod. De Jojmá Biná, para que pase de Jojmá Biná al punto de se desarrolle, está el Yesod de Jojmá, en donde Jojmá se conecta con Biná. Y ahí empieza el desarrollo. Y así de, de, de Biná pasa a las Midot. Y, o sea, 
el puente entre una y otro estado, entre uno y otro estado, es, es la sefira de Yesod, es el, la conexión, el enchufe que va de uno a otro. Entonces, cuando, cuando el Pasuk dice Rab Tubha, muchos, muchos son los Yesodot, es porque hay muchos Tzimtzumim, muchas contracciones, muchas conexiones de un nivel con otro, y encima entre los niveles mismos hay subniveles y subniveles de subniveles, y siempre juega el Yesod, siempre juega la conexión de uno con otro. Bueno, así como el ejemplo del alumno, él lo dice así también, es en, el, en, el, en lo general, en lo general de las, eh, del desarrollo de la creación. El desarrollo de la creación viene a Shem y dice, yo pienso para mí mismo. Pienso para mí mismo, tengo que dejar de pensar para mí mismo. ¿Y qué hace? Lanza lo que se llama el principio del Kav. El primer Tzimtzum, Hashem se va y viene el Kav. El Kav vendría a ser ese punto, esa Yud, en donde Hashem concentra absolutamente todo. Después viene Adam Kadmon, el mundo de Adam Kadmon, que es donde, donde sabemos que es donde, donde se visualiza toda la creación en un punto. Entonces ya está el desarrollo de ese punto, está ahí. Pero ese desarrollo está Hashem consigo mismo. Hashem consigo mismo está ahí. Ahora, ¿cómo se, cómo, ¿cómo se va desarrollando eso? Keter, que están ahí las sefirot ya accesibles, como estudiamos, y después el mundo de Atsilud, que vendría a ser la hey de todo ese desarrollo. Después el Rebe habla acá de, de, un, de un, lo mismo, de cuatro letras y cuatro tzimtzumim, pero en un, plano, en un plano más profundo todavía, en donde la yud son las sefirot ocultas. Perdón, no, no, no. La yud es el. Eh, la yud antes del simsum es el regimo. Es el punto del regimo, es el koahakbul. O sea, es, el, es la fuerza, la capacidad de límite que tiene Hashem. Después, la hei vendría a ser la, la, la vestidura que se le da a las letras de ese regimo, que se llama Olama Malvish. Si está traído en el, en el libro de Mekamelech. Hay, hay, hay una dimensión ahí antes del simsum que se llama el. El, el Olama Malvish, el, el, el mundo que, que viste a las letras, o sea, a, a los límites que van a salir, a la, a la diversidad que va a salir del regimo, entonces se viste ahí. Hay Raló, hay 200, 231 combinaciones de letras ahí. ¿Por qué hay 231 combinaciones de letras? Porque en el abecedario hay 22, ¿sí? 22 letras. Cada una se combina por 21. Si combinamos, si sumamos esas, las combinaciones de las 22 letras por 21, ¿cuánto da? 462. Pero como en esas 462 hay repetidas, porque cada una se combina por otra también, entonces las, las combinaciones netas es 231. Eso es lo de Malvish. Después viene... Después viene el Kav y después viene Ak. Eso, digamos, en un, en un punto más, eh, más profundo, más elevado. Pero, más allá de todo esto, la síntesis acá del, del tema es que para llegar a lo que es el Kli, para llegar a lo que es el Kli, o sea, a descubrir el límite, el, el la, la, la fuerza del límite que tiene Hashem, el final es, es Malhut. Y cuando se llega a Malhut, 
no se descubre nada nuevo todavía. Es simplemente la revelación, la revelación de las sefirot que ya estaban ocultas, o sea, del límite de Hashem que estaba ya latente. Seguimos lo que viene.